0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。那上期呢，我们说到了秦赵两国在长平相持不下，赵孝成王呢屡次催促廉颇出战不成，所以呢他对廉颇已经不抱任何希望了，因此他准备御驾亲征。这个时候，赵孝成王和他手底下的两个大臣娄昌还有虞清商议，和他们两个说：“说我想亲自率领部队与秦军决战啊，你们两个看看怎么样？”但是呢，娄昌认为这样做无济于事，还不如派遣地位高的使臣去秦国议和。那这样的话才能够妥善解决这件事儿。而另一个大臣于清呢，就认为如果秦国决心攻打赵国的话，那么议和是肯定不会成功的，还不如派遣使者携带着珍宝去楚国还有魏国求援。这样的话，秦国就会畏惧各国会联合起来一起抗秦，议和才有成功的可能。最后，赵孝成王采纳了楼昌的建议，准备呢派人前去秦国议和。当时于清就一再劝谏，对赵孝成王说：“说这个赵国使臣进入秦国之后，那秦王呢必定会隆重接待，而且会将这件事大肆宣扬，告知天下。楚国和魏国，他看到这种情况之后，就会以为赵国马上就要和秦国停战了，所以呢肯定不会出兵援助我们赵国的。而见到这种情况，那秦国也肯定不会和我们签订合约，而是继续攻打赵国。这样的话，我们最终一定会失败的。不过呢，赵孝成王最终还是派遣使臣直接到秦国求和去了。那赵孝成王啊，他之所以没有采纳于清的建议，是因为他对这件事呢有自己的考虑。其中当时存在的一个客观的因素也影响了他的判断。那在战国时期啊，各国使者。初始时所采用的交通工具，一般都是当时所流行的一种双轮马车。那么这种马车呢，即使是在非常理想的道路条件下，它的最高时速也只有5至10公里啊，比现在的自行车还要慢。如果要是长途跋涉的话，人和马匹你每天都要休息，还有吃饭啊等等，因此每天最多也就能走个七八十公里。而从赵国首都邯郸。出发到楚国还有魏国的这两个国家的都城，前者的直线距离呢是超过了900公里，后者呢也有近300公里。那这个还只是直线距离啊，你要是真正走的话呢，距离更长。如果赵孝成王他听从了于清的建议，分别派遣使者出使楚魏两国，那么光是耗在路途上的时间，单程就至少需要半个月以上。如果再算上使者在两国的停留与谈判过程，整个行程一定是会超过一个月的，而在这一个多月的时间里，赵孝成王将会很难得到这些使团的实时的信息啊，比如像和谈的进展，还有各个国家的态度等等，他都没有办法迅速得知。即便楚魏两国愿意出兵相助，那几十万援军从开始集结到抵达长平，那最起码还得等一个多月。这样的话，几个月等下来，赵国这一年的秋收那肯定是赶不上了。更何况呢？万一楚魏两国不出兵怎么办呢？如果这两个国家不出兵，我这个时候再去找秦国和谈，那么秦国还愿不愿意和我谈呢？这些都是不确定的因素。而赵孝成王觉得呢，相比之下，直接派遣使者去秦国求和，更加的直截了当，干脆行就行，不行就拉倒。因此呢，即便求和失败，那到时候我再向别的国家求助啊，那也不失为先礼后兵。果然后续事情的发展呢，和于清预料的一模一样。赵国使臣到了秦国之后啊，秦王就以隆重的礼仪接待了他，而且还将这件事大肆宣扬了出去，弄得天下皆知，让楚、魏两国呢都觉得秦、赵两国即将议和，和平已经指日可待了。于是这两个国家就觉得，那你赵国既然马上都已经准备要和秦国议和了，那我就没有必要要援助你了嘛，对吧？所以呢，这两个国家。都打消了与赵国联合抗秦的意愿，而是改为静待和谈结果。因此呢，赵国的外援哎就被秦国这样给掐断了。此时秦国的国君是秦昭襄王啊，也就是芈月的儿子，秦始皇的太爷爷。这个是秦国的一代雄主，在位期间呢，励精图治，为秦国后来灭掉六国、一统天下，可以说是奠定了坚实的基础。那说实话啊，如果不是因为啊人的这个自然生命有限，那个恐怕统一天下的就是这位秦昭襄王了。当时秦昭襄王已经63岁了，执政也有50年了，而赵孝成王才2十多岁，亲政还不满五年，因此呢，赵孝成王还是太年轻，政治经验不足。那所谓姜还是老的辣，与赵国一样啊，已经持续了半年之久的长平之战。让秦国也投入了巨大的人力和物力，你别看赵国撑不住了，那么秦国这个时候也已经到了崩溃的边缘，他也快撑不住了。但是呢，在秦昭襄王看来，这恰恰是绝不能在此时和赵国和谈的主要原因。这一点呢，他和赵孝成王想的不一样，因为在秦昭襄王看来，秦国这个时候在长平所投入的成本已经远远超出了上党郡本身的价值。如果一旦议和的话，那么秦国即使能把上党郡全部要回来，那也是得不偿失。因此呢，必须要借此机会一举消灭赵军的主力，否则的话呢，就是失败。目前呢，秦国虽然断绝了赵国的外援，但是呢还不够，因为秦国的目的是速战速决，是要迫使赵军决战。那么秦国想了一个什么样的办法呢？秦国的丞相范雎，他呢让人带着大量的金银珠宝。到赵国的首都邯郸实行反间计，到处散布流言说廉颇很容易对付，那我们秦国根本就不怕他。秦国最害怕的是赵奢的儿子赵括。这个流言呢，自然也就传到了赵孝成王的耳中。此时呢，赵国使臣已经出使秦国一个多月了，还没有回来，与秦国的议和呢也一直拖着没有成果。于是赵孝成王就又把目光挪到了战场上，他希望廉颇能够与秦军迅速决战。打败秦军，然后迫使秦国回到谈判桌上。但是廉颇还是和之前一样，哎，就是不同意。你可想而知，这个时候赵孝成王心里是什么感觉？那肯定是憋着一肚子火。廉颇这个人呢，为人直率，敢于顶撞上司。这种性格呢，在赵孝成王他爹赵惠文王啊眼里看来，其实没有什么啊。谁让人家有才呢？能打仗呢？那有才能的人一般都比较有个性，所以只要善加利用，善于引导就行。但是赵孝成王却不这么觉得，他觉得廉颇这是倚老卖老，不尊重我，因此他就想找一个他能控制得了的资历浅的人前往长平代替廉颇，然后与秦军决战。这个时候正好秦国的这个反间计这么一出，一宣传赵括，赵孝成王呢就觉得赵括是一个很不错的人选，因此他立即把赵括找来，就问赵括能不能击败秦军。赵括说呢。要是秦国派白起来，那我还得考虑怎么对付一下。如今来的是王和，那他不过是廉颇的对手。如果要是换上我的话呢，我打败他绝对不在话下。赵孝成王听了之后就非常的高兴，因此呢，就准备派赵括去代替廉颇为主将。我觉得呢，呃，我们不要认为啊，就赵孝成王呢，他一听秦国发布的谣言就信了，因此才临时让赵括取代了廉颇。其实呢，赵孝成王早就想把廉颇换了，因为他对廉颇在长平前线数次战败、坚守不出，并且不听从自己的命令，感到非常的不满，早晚也要把他换掉，只是一直找不到合适的借口。而这次流言的出现呢，就恰恰给了他这样的机会。那为什么赵孝成王会选择赵括来取代廉颇呢？这个并不只是因为秦国散布的谣言里提到了赵括。有的历史学家分析呢，这个也可能和赵括的父亲赵奢有关系，因为在长平之战九年前呢，赵奢曾经在鄂榆这个地方，也就是今天的山西省晋中市和顺县西北大败秦军，因此赵奢成为了当时赵国唯一一个在野战中击败过秦军的人。虽然此时赵奢已经死了，但是呢，他的儿子赵括还在。俗话说“虎父无犬子”啊，而且赵括呢还熟读兵书。赵括的这些条件，在当时急于想和秦军决战、击败秦军的赵孝成王眼里看来，他是取代廉颇的不二人选，或者说，在当时他也应该找不到更合适的人了。赵括被任命为赵军主将的消息一传出去，赵国有两个人马上就明确表示反对，一个是蔺相如，当时蔺相如呢已经病重了，时日无多了，啊，但是还是找到了赵孝成王和他说，赵括这个人不行。他只会读他父亲留下的兵书，不懂得灵活应变，因此绝对不能为将。但是赵孝成王不听。另一个反对者呢，就是赵括的母亲。他对赵孝成王说：“说当初赵括的父亲做将军的时候，亲自把食物送给别人，这样的行为有数十次。他所交的朋友呢，也有几百个。大王和宗室赏赐给他的东西，他全部都会把他送给军中的将士。”从他接受任命的那一天起呢，就不再过问家里的事了，而是专心军事，全心全意做好自己的工作。而现在赵括呢，你看看他，他刚当上大将，就面朝东方接受朝拜，军中的将士没有人敢抬起头来看他的。大王您所赏赐给他的金银珠宝们，他也都拿回来藏在家里，不与别人分享。而且每天看到有便宜的田地住宅，那可以买下来的，他就买下来。这样的行为和他的父亲根本就没法比，因此呢，希望大王您不要派他出战。赵括的母亲之所以阻止儿子为将，还有一个原因呢，就是赵奢生前的嘱托。赵括从年轻的时候起就学习兵法，谈论起用兵打仗的事儿啊，认为天下没有人能够抵挡住他，呃，就连他的父亲赵奢也辩论不过他。但是赵奢不承认他儿子有军事才能。赵括的母亲就感到很奇怪啊，就问赵奢这其中的原因。赵奢就说呀、啊，打仗是要以命相搏的事儿，但是赵括把他说的轻而易举。假如赵国不让赵括做将军，那也就算了；如果一定要他担任将军的话，那么毁掉赵国军队的一定就是赵括。所谓知子莫若父，赵括虽然熟读兵书啊，别人也辩论不过他，但是战场上形势瞬息万变，需要你及时的调整策略。而赵括只知道按照兵书上的来，不善于调整变化，所以他的父亲才说他不懂兵法，并且不能为将。但是赵孝成王没有接受赵括母亲的建议，还是坚持任命赵括为将。于是赵括的母亲就说：“大王您如果最终决定要派他出兵的话，那么如果之后赵括战败，我能够不受到连累吗？”啊，在当时啊，如果将领战败的话，那家人是要连坐的，都要受到处罚。最后，赵孝成王同意了，幸好他母亲提前说了这样一句，获得了赵王的承诺。之后，赵括战败，才没有连累他的家人。为了确保战争的胜利呢，赵孝成王又加派了二十万大军，跟随赵括一同前往长平。此时加上前线的二十五万赵军，赵国总共派出了四十五万大军。这几乎是赵国全部的军队了。赵国这次把老本都押上了，一定要击败秦军。赵括到了长平之后，就替换了廉颇啊。所谓呢，新官上任三把火。那他到军中之后，就开始改变军中的制度，更换部队的将领，换上自己人，然后改变战争方针，由防守改为主动出击。这个时候，秦国探听到赵国已经派遣赵括为将了，取代了廉颇，于是呢。秦国也偷偷摸摸地进行了一场人事变动，就是把长平前线秦军的统帅由王和换成了白起。赵国呢，把战国四大名将之一换了下去，秦国却把战国四大名将之首给换了上去。不过，秦国对这次换帅秘而不宣。秦昭襄王甚至宣布，有感泄露者杀无赦。目的呢，就是要保证能彻底击溃赵军，要万无一失。因此，这个时候赵括的对手，他已经在不知不觉间换成了白起。这里非常具有讽刺意味的是呢，赵国上下在战前他是以白起为假想敌，做了那么多的战略规划与准备。可是当白起真正登场的时候，赵国方面却一无所知。按照平原君的规划，一旦秦军由白起为将，那么赵国取胜的唯一的希望就是靠廉颇据险死守。这个咱们上期已经说过了啊。但是呢，如今秦军真正由白起为将了，赵国却把廉颇撤换了，战略死守也改变成了主动出击，因此赵国能够取胜的这两个条件现在全都没了。长平之战的结果，在这个时候其实就已经注定了。白起到了前线之后，就开始制定计划啊，决定要围歼赵军。这个时候，白起想的不是要击溃赵军，而是要全部围歼他们，因为如果仅仅是打败了他们的话。那赵军逃回防线里再次防守，那么就又会回到之前的僵持状态。公元前260年农历八月初，秦军主动出击。这个时候，赵括命令赵军反击，秦军假装败退。一看到自己打胜仗了，赵括就认为自己果然会打仗啊！而且秦军呢，他的实力也没有想象中那么强，所以他就决定全线出击，命令全军放弃防守的防线，与秦军决战。那么之后的战争是如何发展的呢？我们下期再说。